0: دانش تغییر چرا دانسته هایمان ما را تغییر نمیدهند ارائه دهندگان دکتر محمد رضا سرگلزایی و دکتر محمود مقدسی
1: ارز سلام و عدد دارم خدمت همه دوستان عزیز و دکتر سرگلزایی عزیز که دعوت من را قبول کردند و توی این گفته بو با من همراه شدن امیدوارم این یک ساعت یک ساعت و خورده ای که در خدمت هستیم بتونیم به اون پرسشی که توی عنوان بحث ترک شده پاسخ بدیم من مقدمتا ساختار جلسه رو عرض می کنم خدمت همه گی و بعد مطابق این ساختار پیش میریم و یه جایی از بحث هم به گفته بود خواهیم رسید اما بعید میدونم که بتونیم برسش رو پاسخ داشته باشیم من این رو بگم که این پیشنهاد جلسه از من بود پیشنهاد موضوع و دکتر سرگوزایی لطف کردم قبول کردن مجددن ازشون تشکر میکنم و به خاطر همین من باید بیشتر این سوالی که مطرح شده رو توضیح بدم خودم صحبت هم بخش اول خواهد بود و بعد از دکتر سرگلزایی می که نکاتی که دارن رو مطرح می کنم بحث ما سه قسمت خواهد داشت با این اصافه قسمت اول من موضوعاتی رو مطرح می کنم قسمت دوم دکتر سرگلزایی و قسمت سوم گفتگو می کنیم روی موضوعاتی که رو مطرح شده. برای توضیح بیشتر این ستابه اقش من یه تفکیک که معرفت شناسانه رو پیش میکشم ما <تصفيق> عرفت چناسی ما تفکیحی داریم بین knowing that و knowing how به این معنا که فرض کنیم این مثال چکش رو در نظر بگیریم وقتی از knowing that صحبت میکنیم از این صحبت میکنیم که چکش از چی ساخته شده و چه کار میکنه برای چه کاری ساخته شده ما چیزهایی رو در مورد چکش میدونیم که بهش میگن دانش گزارهی اما یه معرفت دیگه هم داریم که بهش میگیم نوینگ ها که مربوط میشه به نحوه استفاده از اون چکش پس لاقل دو دسته معرفت در مورد یه چیز ساده مثل چکش یه چیز مثل وجود داره یکی یه سری دانش هایی یا فکچوال و یکی یه سری دانش که مربوط به کار کردن و به کار بستنه اون چیز هستن صحبت این من تو بخش اول بیشتر از جنس نوینگ دته در مورد تغییر و با صحبتی که با دکتر سرگلزایی کردم و نقطی که فرمودن صحبتایشون از جنس نوینگ هاو در مورد تغییره و فکر میکنم کنار همدیگه قرار دادن این دوتا میتونه یه تصویر نسبتا خوبی به ما از تغییر ارائه بده در حد یه گفته دویه بزاره بوده یه یعنی. خب من تو بخش نخست سعی میکنم این پرسش رو تحلیلی بکنم همین پرسشی که به عنوان, زیر عنوان مطرح کردم اینکه چرا داده‌های ما ما رو تغییر نمیده و توی تحلیل این پرسش به سراغ نسبت ما با تغییر میرم و در واقع بحث من ناظر به کیفیت خاص تغییر از جانب ماست اینو بررسی میکنم که ما وقتی که تغییراتی رو میخواهن یه سری پیشورزایی داریم یه سری انتظاراتی داریم یه سری باورایی داریم که مجموعه روی همدیگه میتونن راه ما برای تغییر رو ببندن راه ما برای تغییر رو کند بکنن یا مسیر تغییر, تغییر رو برای ما تسهیر بکنن حالا تغییر در هر ساعتی در هر جنگه پس چیزی که من بررسی میکنم کیفیت خواست ماست و تحلیل این پرسش که چرا دانسته های ما ما رو تغییر نمیدن و من به جایی میرسه که دیگه وارد نوینگ هاون میشیم جایی که نگاه رو نیاز داریم بریم سراغ شناسی تغییر و سراغ شناسی تغییر و از میکانیزم ها صحبت بکنیم اونجا جاییه که در بحث رو من به دکتر سرگلزایی میسکرم و ایشون در دو ست حالا من توی اون کپچن هم نوشته بودم در به عنوان یک روان و به عنوان یک دوان درمان گرس و تو هر و روان شناختی رو مطرح خواهیم خب من با پرسشی که توی بحث شروع در واقع امان بحث گذاشتم شروع میکنم چرا دانسته ما رو تغییر نمیدهند شما که این بحث رو پیگیری دارید میکنید طبعا با همین حضورتون یک چیزی به همه ما میگه اینکه تلاشهایی برای تغییر داشتید و ناکام شده کلاسایی رو شرکت کردید کارگاهایی رو شرکت کردید کتابایی رو خوندید هایی رو ورزیدید اشتیاقهایی رو داشتید اما این ها ناکام مونده و حتی ممکنه جلسات روان درمانی رو رفته باشید اما باز هم تغییر چنان که می‌خواستید اتفاق نیفتاد یا اساساً اتفاق نیفتاد یا چنان که شما می‌خواستید به وجود نایفرده. خب پس با این آگاهی شروع میکنیم که هممون یه درک زمینین و تجربه از این چیزی که توی این سوال مطرح شده داریم من یه قیدی رو بزنم اینکه تغییر رو میشه در سطح فردی خواست در سطح بین فردی خواست در سطح اجتماعی خواست و توی این بحث ما خودمون رو محدود میکنیم به تغییر فردی و بین فردی اما شبیه همین سوال رو در مورد پدررات اجتماعی سیاسی هم میشه پرسی اینکه چرا تغییر نمی کنیم؟ یا چرا تغییر مطلوبمون اتفاق نمیافته در سطح سیاسی و اجتماعی چیزایی که میدونیم آیا ناکافین آیا چیز دیگه باید بدونیم در تغییر باید جزء دیگه رو اضافه بکنیم مییریم که در سطح کنش سیاسی اجتماعی هم ها سردرگمیهایی داریم اما توی این و این رو تو پرانتز میذاریم ولی با دو تا آگاهی یک اینکه تغییر فردی و تغییر بین فردی چیزی نیست که تو خط اتفاق بیفته یعنی همیشه میدونیم یه سوی اجتماعی داره یعنی اگر بحث روان شناختی می کنیم بحث عصب شناختی می کنیم، همیشه حواسه هست که این داره توی کانتکس اجتماع اتفاق میافته، و اجتماع محدودیت های خودش رو داره، امکانات خودش رو داره باید نبایده رو به ما تحمیل میکنه و چشم ما نمی بندیم به این که اون بیرون خیلی لوازم برای تغییر لازمه که فراهم بشه و بخوایم بار تغییر رو بر دوش خودمون و بر دوش افراد زیاد بکنیم این آگاهی اول ماست و آگاهی دوم هم که در دل هر فضای سیاسی و اجتماعی اما تغییراتی در حوزه فردی و بین فردی ممکن یعنی از اون بر حواسمون هست که فضای اجتماعی و لوازم اجتماعی تغییر از این دارم حواسمون هست که باز بار زیاد رو به دوش اجتماع و بیرون نذاریم انسان میتونه تغییر بکنه تو دل هر فضایی و زندگی های خوب داریم بهتر داریم زندگی های بد داریم بدتر داریم زندگی فاجعه داریم و علا رغم هر شرایط اجتماعی و سیاسی ما با بازیگر جا برای تغییر داریم این یه مقدمه و یه قید که به نظرم لازمه اقدار لحاظش بکنیم و مقدمه دوم همینه که ما تو دل قوانین طبیعت قوانین اجتماعی جبهای اجتماعی جبهای روان شناختی زیست شناختی و همه این جبها هستیم. و به آگاهی داریم که ما یک انسان مختار مختار نیستیم در طول تاریخ فلسفه کسی نیمده دیگه ما مختار کاملیم خیلی ها ما کاملیم ولی یه در گفتن که نه ما اختیاری داریم در دل جبرهایی و توی اون قلم امکانات انسانی میتونیم تغییراتی داشته باشیم یه نگرش اجتماعی سیاسی رو به عنوان قید یا مقدمه داشته باشیم این نگرانی فلسفی به این معنی که انسان توی قلمرویی امکاناتی برای تغییر داره در دل جبرهای زیستی روانشناختی جامعه شناختی جبرهای طبقاتی و اقسام جبری که بحث میشه خب این پس یه مقدمه و یه قید اما اینجا که میگم بس ما توی تغییر فردی و بین فردیه اینم یه توضیحی بدم تغییر فردی یعنی تغییر در نسبت با خودم و وضعیت خودم یعنی چی یعنی تغییر در عواطف و احساسات تغییر در ها تغییر در گفتار و رفتار و تغییر در جایگاه و موقعیت یعنی یه سری ها و عواطف رو می‌خوام تجربه نکنم یه سری احساسات و عواطف رو می‌خوام تجربه نکنم یه سری چیزها رو یه سری طرزهای سری استراب‌ها یه سری غم‌ها اینا رو می‌خوام تجربه نکنم در ساعت خواستهام، میخوام یه سری چیزا رو نخوام، یه سری چیزهای دیگر رو بخوام. یه سری روابط، یه سری اتفاقاتی رو که میدونم برام آسیتزاز هزینه تولید می‌کنه، اون‌ها رو نخوام دیگه. یه سری موادی رو که مصرف کنم دیگه نخوام، و یه سری چیزهای دیگه رو بخوام. در سمت رفتار و گفتار، یه سری رفتارهایی رو نکنم، یه سری رفتاره متفاوتی داشته باشم. و در جایگاه و موقعیتم موفق‌تر باشم. محبوب تر باشم و چیزایی که مربوط به جایگاه یعنی چیزایی درون من و چیزهای مرتبط با. این در سطح درون فردیه و در سطح بین فردی هم همینطور نسبت هم تغییر بکنه با آدم ها آدم ها بیشتر من رو دوست داشته باشن بیشتر به هم اعتماد بکنن من به آدم ها بیشتر اعتماد بکنم یا از آدم ها فاصله بگیرم یادم یا ها رو بیشتر بشنسم پس این همشه مناسببات بین فردی. بحث ما تو اینجا با نظر به اون مقدمه سیاسی اجتماعی و مقدمه فلسفی ناظر به تغییرات فردی و بین فردی خواهد. و البته میتونید حدس بزنید بحثمون بیشتر سویه طبانشناختی خواهد. بش. این یه مقدمه دیگه و حالا با این مقدمات میخوام برم اون سآل رو بکنم و گفتم چیزی از جنس نالج دت رو در مورد تغییر مطرح بکنیم دلالت زمین پرسش اینه که من یا ما خواهان تغییر یعنی اشتیاق نیل و انتظاری داریم داری دلالت دومش اینه که فکر میکنیم دانش رو کسب کردیم مرفتی رو به دست آوردیم. از طریق دتاب های خودیاری از طریق تجربه یا هر چیز رو دیدیم و یه شکاف وجود داره بین این خواسته و دانشمون و و وز... state of affairs یا وضعیتی که می خوایم بهش برسیم چنان گفتم تغییرای فردی یا تغییر های بین فردی یه شکاف اینجا وجود داره که از این شکاف تو ادبیات فلسفی به شکاف بین نظر رو عمل هم بیاد که خیلی های ما توش هستیم <تصفح> اون قسمت فریبکارانه ای یا ریاکارانه شو بذاریم کنا که دستی و آمدانه است خیلی از ما ناخواسته این شکاف رو تجربه می شکاف نظر و عمل و در مواجهه با این چهتا خیلی مواقع دچار درموندگی میشیم به خودمون بدگی میشیم، به خواسته هامون بدگی میشین و بیش از همه درمونده میشیم. این بحث یه بحث خیلی خیلی قدیمیه شما یونان که پرید میبینید سقرات داره از این موضوع بحث میکنه و بعد توی عرستو این بحث اسم پیدا میکنه بهش میگه اکراسیا یا اکراسیا و میاد تو دوران معاصر با اسم ضعف اراده میشناسنهش حالا زرف اراده روی کچودو بردم توضیح میدم و حتی مثلا توی قرون وسطا این بحث خیلی میره حال مفهوم گناه فرد گناهکار از منظره دیگه اون من این توریه که میدونه چی درسته دانشش رو داره اما توی احساسات و عواتفش توی خواسته هاش توی رفتارش و توی نسبتش با دیگرون اتفاق دینی اون باید و نباید دینی رخ نمیده و فقط گناهکار میشه این این چه در فضای لاهیاتی چه در فضای روانشناختی چه تو دیوانانی که بس زندگی خوبه این بس جدیه و جریان داره با خدمت 2500 ساله خب پس این دلالت زمینه این پرسش ماست یه شکاف یک گسست گسستی که ما رو در مونده میکنه و می دو ازش به یه بتون پرش بکن این در واقع خاص ماورای تغییر دو سویه داره یکی سوی منفی و یکی سوی مثبت سوی منفی خاص ماورای تغییر اینه که یه سری رنجایی رو کشیم یه سری ناخوشگوییایی رو داریم که نمیخوایم تجربهشون بکنیم و سوی مثبتش اینه یه سری کامیابی‌هایی رو میخوایم، یه سری مطلوبایی رو می‌خوایم که امروز نداریم و به دستشون نیووردیم چیزی که من میخوام مطرح بکنم اینه که ما یه نگرشی به رنج ها و ها داریم. یه نگرشی به ها و مطلوب ها داریم. و این نگرش پیش از عمل، پیش از هر گونه کاری، پیش از بکار بردن هر گونه تکنیکی راه ما رو را میبنده و مسیر ما رو کند میکنه و ما رو سرگشته میکنه یعنی پیش از اینکه اصلا بریم سراغ نوینگ ها که ما چطور تغییر بکنیم، چه مکانیزمایی داره، پیش از در سطح جهانبینیمون و در سطح نگرشمون به چند تا معقوله رنج و ناخوشمدی کامیابی و لذت و ترهمون برای زندگی خوب در این سطح ما رو متوقف میکنه. خب پلده بریم حالا سراغ این دیدگاهمون در مورد رنج بعد دیدگاهمون در مورد کامیابی و من نکاتمو روی این موضوع جنبندی می کنم و بکنم در مورد رنج و ناخوشنودی خیلی از ما نگرش ساده انگارانه داریم و این نگرش ساده انگارانه خام که رسانه هم بهش دامن نیزن همی طبیعتش رنج بده هر رنجی بده هر رنجی رو باید به هر طریقی که شده از بینش ببریم و این نگرش خام توی ما یه سری انتظاراتی رو ایجاد میکنه برای تغییر این که رنج x رانج y اینا وجود دارن ما ما باید اینا رو تغییر بدیم بذاریمشون کنار اما این نگرانش خام ما رو سرگشته میکنه چرا چون رنج ها اقسام مختلفی دارن و ما سرمایه‌گذاری اشتباه ممکنه بکنیم در مورد اینکه این, که این رنج رو بخوایم تغییر بدیم یا اینو یا ای رنج رنجی در واقع می خوام بگم ما یه نگرانی در مورد رنج لازم داریم خب بی می نگاهی بکنیم به رنج ها و ببینیم ما با چند قسم رنج نخوش میدید سر و داریم به نظر میاد ما لاقل سه دسته رنج نخوش میدید یک رنج های مقدمه خیر، رنج هایی که مقدمه یک امر مطلوب و خوبه دو رنج های ناگذیر که رنج سرشتی ما انسان ها و دنج های ناخشونی های گریز پذیر یا تغییر کردن و وقتی که تغییر میخوایم اگر اون نگش خام فکر بکنیم که هر رنجی باید گذاشته بشه کنار و باید ترک بشه و رنج ها رو اصلا باز نکنیم خیلی خودمون رو توی میدونای میازیم و تغییرهایی رو میخوایم که به سنگ میخوره ناپام میشیم و میشیم. خب رنج های مقدمه خیر چیه؟ چیزی که ازش به سختی ممکنه یاد بکنیم تلاش یاد بکنیم چیزی که ما برای که به مطلوب همون برسیم خب زحمت بکشیم از کار، از رابطه یا هر چیز دیگور ما اگه بخواییم اینو از بین ببریم یعنی شورتکات ایجاد بکنیم بین اشتیاقمون و مطلوبمون و این مسیر رو تجربه نکنیم خیلی مواقع ما ناکام میشیم چون واقعیت که تضمینی نداده که ما این جا رو بتونیم پس رنج های مقدمه خیر رنج های این که و تغییرشون و خواستن تغییرشون طرح کلی زندگی ما رو دچار موش کردیم. رنج های مثل مرد، بیماری، میزانی از تنهایی، دردهای جسمانی که سیگنال از طرف بدنمون که آقا برو یه چیزی رو درست کنی، چیزی رو تغییر بده اینا هم چیزایی این که ما اگه بخوایم و از بینشون دبریم و برطرفشون بکنیم جدال بیهوده و واقعیت کردیم این بخش سرشت انسانی ما و حلش بیشتر از اینکه تغییر باشه پذیرشه و حالا بعد باید که چه میتونیم اینها رو بپذیر و لنجهای گریز پذیر یا نخوشنوگی های پذیر اون جاییه که ما میتونیم سرمایه گذاری خب پس رنجا گوریز پزی خیلی چیزاست ما میتونیم تا حدی اعتماد به نفسمونو ترمیم بکنیم میتونیم تا حدی کهیت زندگیمونو به حدود بدیم رو بهتر رو کنیم پس یک کچولو برگردیم ببینیم من چی گفتم و بعد به یه مدامه نسیر گفتم وقتی میپرسیم چرا دانسته های ما رو تغییر میدن با یه شکاف رو برون این شکاف شکاف بین اشتیاق و خواسته ما و دانسته و تغییری که می‌خوام. این شکاف ما رو در موندنه می‌کنه. این شکاف ما رو سردرگم می‌کنه. خب گفتم بریم حالا خودمون پرسش رو ببینیم و ببینیم این شکاف چه به وجود میاد خیلی مواظبم. گفتم خواسته ما برای تغییر سوی مثبت داره و سوی منفی سوی منفیش اینه که رنج ها رنج‌ها اون ناخوشایندی‌هایی رو تجربه می‌کنیم که نمی‌خوایم تجربه بکنیم. سوی مثبتش کامیابی ها یا مطوبی که میخوایم تجربه بکنیم و نمی کنیم. تو رنج ها رفتیم به اینکه بوی یا همون یه تئوری زمینی در مورد رنج داریم و ناخوشی داریم این تئوری زمینی که انتخابای ما رو شکل میده. گفتیم این طوریه رو باید کم واکابی بکنیم. رنج ها رو تفکیک بکنیم سرمایهگذاریمون برای از بین بردن رنج و ناخوشنودی رو توان ما محدوودده ببریم صورت چیزی که میتونیم، و چیزی که باید تغییر این پس بخش اول که بررسی نظریه ذهنی و دیدگاه زندگیمون در مورد ناخوشیدی و رنج که من حس می کنم نه من که فقط من نه خیلی از جامعه شناس ها میگن که یا ما به تبع رسانه به تبع این انسان اینکه انسان مدرن در یک جامعه داری هستیم خیلی سوق داده میشیم به اینکه هر رنجی رو باید برطرف کرد نگرشمون به رنج خیلی حساسیت زیاده به خاطر اینکه وقتی ما بخویم رنج رو برطرف بکنیم مصرف کننده کالایی میشیم و هرچقدر رنج رو بخوایم بیشتر برطرف کنیم کالاهای بیشتری رو مصرف میکنیم خدمات بیشتری بیشتر می‌خریم ببین نو در واقع لذت‌گرایی خام رو ترویج می‌کنن ها و در واقع جهان سرمایه‌داری حالا شاید کدی میگم ولی اصل ایده به نظر من قابل تعمید و باید نگرشمون نسبت به رنج تغییر بدیم و سرمایه گذاریمون رو متفاقه دیم بریم سراغ قسمت بعدی کامیابی ها دارم چیا رو میگم؟ دارم این جهاندینی رو میگم یا نگرش رو میگم که پیش از اینکه اصلا حالا چطوری تغییر بکنیم ما رو سردرگو میکنه سرمایه رو تو جاهای اشتباهی میبره تو تصویرمون از کامیابی و بهروزی ما می‌خویم صورت بهتری از خودمون باشیم مهربون‌تر باشیم باقدرتر باشیم موثرتر باشیم صبورتر باشیم ثروتمندتر باشیم لذت بیشتری ببریم آرامش بیشتری رو تجربه بکنیم هیجان بیشتری رو تجربه بکنیم یک پارچگیه درونی بیشتری داشته باشیم به سنخ روانیمون این مطلوبا برامون متفاوتا و نسبتشون با هم متفاوت. این سوی مثبت تغییری که ما می‌خوایم اما منشه این خواسته های مثبت ما برای تغییر مطلوب کجاست ببینیم این منشه های مختلف چه کار با ما میکنن یکیش ریشه در انتظارات تربیتی و خواسته های والدین ما داره رؤیایی که والدینمون در ما دیدن قصه ای که تعریف کردن به تعبیر وینکات دوانکارون انگلیسی ما وسط یه قصه میانم از زمانی که پدر مادرمون دختر یا پسر بودن ق ای رو برای فرزندشون شروع کرده اما وارد یه قصه میشیم که این قصه ابعاد مختلفی داره و یک رویایی برای ما دیده شده که پسر باشیم دو با کیتی دختر باشین دو چهکی بیاتی چه, چه نقشی در نسبت با خواسته های پدر مادرمون داریم این یکی از منشار های خب خواسته های ماست با بخشی از اینها اوکیین کنار می درونیشون میشون کردیم بخشی از اینا فشار رو ما از ما تغییر میخواد از ما میخواد که اونطوری باشیم ولی روانمون مقاومت میکنه، لختی داره. اصلا ما بدونیم چطوری میخوایم تغییر بکنیم. وقتی اینو نتونستیم درنش بکنیم، مقاومت بده. بخشی از خواسته های ما، و مطلوبایی که میخوایم تغییر بکنیم برای رسیدن بهش، های محیطی، اجتماعیه. هم، فشار همرنگی، ما تو جامعه که هستیم، باید پذیرفته بشیم، محبوب باشیم، دوست داشته بشیم و به تبع یه سری انتظاراتی رو از خودمون داریم یه سری تغییراتی رو میخوایم اینجا بکن مثال خوبش دانش آموز مدرسه است دانش آموزخات محبوب باشه دوست داشته بشه بچه مطوب پیچیده گ نیست تو نظم مدرسه و تو ساختار مدرسه مجبور به یه سری تغییرات خواسته هایی هم بده که می بینه میخواد تغییر اتفاق افته نمیشه میدونه که چه کار باید بکنه ظاهرم ولی اتفاق نمیافته دوواقع فشار اجتماعی و محیط مطلوبای محیط بیرونی ازش خواسته هایی دارن که این خواسته ها باز بخشیشون با درون فرد یک بارچه نیست و سازواری نیست مقاومت درونی داره به دا این تغییر اتفاق نمیینه بخشی از این مطلوب و های شخصی خود ماست چه چیزایی که از والدین درونی کردیم چه چیزایی که تو طول رشدمون تونستیم اضافه بکنیم بهینه اگه تونسته باشیم اضافه بکنیم و اگه بخوایم یکم روان و با زبان فرویدی صحبت بکنم بخشی از خواسته های ما خواسته هایی که اصلا خواسته میشن در اینکه که برابرده نشن مطلوب هایی برای ناکام شدن هم توی تحت عنوان مازوخیس از اونا یاد میکنه که خب حالا این دسته رو میذاریم کناره شاید برس مفصل و بر محل نزایی بشه پس میبینیم این مطلوب هایی که ما میخواییم و میخواییم تغییر کنیم بهشون برسیم از جاهای مختلف میان که خیلی هم ما توشون مدقلیتی نداریم و با درونمون یک پارچه میشن یا نمیشن وقتی به این نگاه میکنیم این با هم تعارض دارن بسی که از مشکلات ما برای اینکه این دانشه تبدیل به تغییر نمیشه اینه که اساساً چیزای متعارضی رو با هم میخواییم و این تعارضا باعث میشن ما یا نتونیم همه رو با هم برورده کنیم در میندهشیم پس بکشیم و بیعمل بشیم. یا بخشی رو محقق کنیم، اما کامیابی اون محقق شده ها به دلمون نشینه چون ناکامی اون محقق نشده ها داره رو ما فشار میاد. و اینجا هم می‌بینیم این تعارض بین خواست ها در نهایت ما رو ناکام میذاره، تغییر اتفاق افتاده اما نچونان که ما انتظار داشتیم. ما انتظار داشتیم همه این فهرست خواسته که از جاهای مختلف میاد، همشون با هم برآورده بشن. اینقدر شده، اینقدرش نشده. کام این, این تغییرای اتفاق افتاده رو نمیبریم به خاطر ناکامی تغییر اتفاق نیفتاده. و یه جای خواسته های سطحی و عمیق ما با هم دوچاره توارض میشن و نمیشه اینا رو با هم دیگه برآورده کرد. یه موقع خواسته ها و مطلوب های ما به عوامل بیرونی وابسته دارن فقط اراده ما یا ما نیست که تعیین کننده است. و ماش تغییر داریم، خواست تغییر داریم، تکلیفمون فرض کردیم، روشن کردیم، سسلسله بندی کردیم، بین خواسته ها، خواسته های همگوساطی رو از هم جدا کردیم، به یک نگرش کلی از مفعوبا و نگرش کلی به زندگی رسیدیم، حالا میخوایم تغییر ایجاد بکنیم. عوامل بیرونی این کار رو بر جلای ما میگیرن. هزار یک مقدمه بیرونی لازمه. چیزی که بودایا برای رفعش امادن از کنش بی‌خواهش صحبت کردن. گفتن تو کنش بکن اما خواهش این رو نداشته باش که این به سر انجام برسه چون هزار عامل بیرونی ممکنه باشه و تو رو ناکام بکن یعنی اشتیاقت رو بردرد تو چیز پیچیده ای کنش بیخواهش که با باقیونم بازی این مدل دیگه شد ازش صحبت می کنن. و بخشی از این خواسته ها و مطلوب ها تعارض نیستن. و عوامل بیرونی وابسته نیستن خیلی عوامل بیرونی به همشون نمیزنن اساسا با نظم جهان سازگار نیستن و محصول آرزلندیشی ما اینجوری ما بخوایم هیچ وقت بیمار نشیم، هیچ وقت پیر نشیم، اینکه بخوایم هیچ وقت تنها نباشیم، اینکه بخوایم در طول یک روز ده ها کار رو با هم دیگه انجام بدیم و همه اینها چیزایی هم که با امکانات انسان و امکانات جهان جودن تصویر شما رو من ندارم
0: احتمالا صدا رو دارین؟ صدا رو دارم حالا حالا اینترنت کن شده حالا یه ذره مکس کنی چاید تغییر کنه. باید ما رو سرعت اینترنت باشه اگر بر نگشت بگید من برم بیرون دوباره بیام باشه باشه
1: اصلاً چند لحظه دیگه بحثم رو جمع بکنم و برگشت برگشت و اینم ببینیم وجوه مثبت قصه تغییر پیش از عمل وجوه مصبت خواسته ها و مطلوب های ما پیش از عمل من بحثم اینجا متوقف میکنم با این جمع که ما پیش از عمل یه نگرشایی داریم یه نگرش های کلی داریم یک نسبتی با تغییر داریم که راه ما رو می بنده و برای ما مشکل ایجاد می‌کنه و حالا سؤال اینه فرض کنیم نگرشمون رو در مورد رنج اصلاح کردیم و واقعاً تر کردیم کاری که از پیش با طرح خودمون در مورد مواجهه با ناخوشایندها، ها خودمون رو بدام نندیسیم فرض کنیم تونستیم نگرشمون رو به های مثبتمون و تغییرات مثبت اصلاح بکنیم، تعارض‌ها رو برطرف کنیم فرض کنیم تعارضات نسبتاً به طرف نشه باقا. و به نگرش واقع بینانه اینجا رسیدیم و پرس کنیم جایگاه خودمون در نسبت امر سیاسی اجتماعی و محدودیت های هستیشناخی فرح می کنیم پرس کنیم رفتیم مطالعه درست کردیم دانش درست قصد کردیم ابزار درست کسب کردیم و لازم محرفت حالا سوالینه اینه بازم ممکن اتفاق نیفته چرا اتفاق نیفته خودمو یونا تبیر ضعف اراده رو به کار می‌بردن. خیلی سالا هم بود تو دو همین دوران معاصر که می گفتن اراده ضعیفی داریم یعنی دانش هست اینم عمله یه جز این واسه بس اسم اراده است. باید بچسته به این دانش که به این عمل تبدیل بشه. خیلی از فازای مدرم هم هنوز همین رو میگن. میگن بعد ارادت تقویت بکنیم ما کاری می‌کنیم ارادت تقویت بشه که این نظریه خیلی مورد تردید قرار گرفته. هم اصل اراده هم کار اراده به نظر میاد ما چیزایی رو نمیبینیم به چیزایی رو از قلم نمیدازیم که باعث میشه وقتی میرسیم به Knowing How کارمون نیمه تمام بمونه و بیفرجام بمونه. اینجا اون که من بحث رو میخوام ببرم به سمت آید تورس و از آیدکتور دکتور بشنبین. وقتی که همه اینا براهم شد برای تغییر چه چیزایی رو باید لحاظ بکنیم و تغییر چطور اتفاق میفته به طور کلی برای انسان به طور خاص برای من و کجا باید دنبالش بگم به های دکتر که یکم طولانی شد مویدوارم منسجم و روشن گفته باشم و بله آماده درستا. که نفرات شما رو بشنم
0: ممنونم دستتون در نکنه خب من مجدده سلام روش میکنم الان صدا و تصویرم اوکی هست همه چیه بله بله, بله خوب های دکتر خب عرض کنم خدمتتون که وقتی که صحبت از خواسته و اراده می کنیم، چه خواستن و چه تصمیم و چه با پا... با پاسخ ما و واکنش ما به اون خواستن همش در مغز ما جا داره یعنی به هر حال از منظر ماتریالیستیک اه... از منظر اون چیزی که عینی هست قابل مشاهده و سنجش هست همه اینها کنشهای های مغز ما هستند حالا مغز ما به عنوان یک دستگاهی که از محیط اطلاعات رو دریافت میکنه محرک ها رو دریافت میکنه تجمیعشون میکنه تفسیرشون میکنه و واکنش به محرک ها رو سازمان بخشی میکنه این مغز <تص-> یک سازمان اطلاعاتی است یک سیستم اطلاعاتی است که یک سخت افزار داره، یک نرم افزار داره یا به تعبیر دیگه یکی ظرف با مقداری مظروف این ظرف یعنی شیوهی که این دستگاه اطلاعات رو میگیره شیوهی که پردازش میکنه، شیوهی که تجمیع میکنه، شیوهی که تفسیر میکنه و بالاخره واکنش های ممکنی که این دستگاه داره در مقابل این اطلاعات در حالی که مزروف همون اطلاعات هستن همون دانسته ها هستن که حالا گاهی به شکل یک داده موقتی در ذهن ما هستن گاهی به شکل یک داده ثبت شده یا حافظه در ذهن ما هستن یا دانسته های ما هستن خب این دستگاه یه سری از مسئله هاش اگر نمیتواند به واکنش مناسب و مطلوب برسه در دنیای توش زندگی میکنه یه سری مشکلاتش مشکلات زرفه یه سری مشکلاتش مشکلات مظروفه و این اسامی ظرف و مظروف برای به کار میبریم که واقعا گاهی اوقات ممکنه که مظروف درست اگر در ظرف نادرست قرار بگیره کارکرد خودش رو از دست بده فکر بکنید که مثلا من برای پذیرایی از شما چای بریزم اما چای رو توی بشقاب بریزم بذارم جلو شما نه شما چای رو توی بشقاب میتونید بخورید نه اینکه اون چایی از سماور تا روی میز داغ میمونه که اون قابلیت خوردن با عنوان چای رو داشته باشه یا اینکه مثلا چای رو بریزم تو چلوسافی براتون بیارم یا خیلی چیزهای دیگه اینا همه نشون میده که خب مزرف اگه مناسب نباشه فرقی نمیکنه چه مزرعه رو توش بذاری حالا سخت افزار ذهن ما یعنی ویژگیهای مغز ما آدم ها با هم دیگه تمایز داره بخشی از این تمایز ژنتیکی است بخشی هم ژنتیکی نیست اما در واقع محرک های اولیه زندگی ما که روی جنهای ما تأثیر گذاشتن اولین چارچوب بندی یا اولین قالب بندی رو در مغز ما انجام دادن بنابراین اونها هم به اندازه ویژگه های ما در مقابل تقییر از طریق اراده مقاومت نشون نشونده چون اراده ما محصول مغز ماست و نه مغز ما محصول اراده ما و اینکه ما مم. تصور بکنیم که هر اراده می میتواند مغز ما رو تغییر بده خیلی شبیه به اون شعر سعدی که یکی بر سر شاخ و بون می میبورید و عرض کنم که بنابراین ما این فیژگی های زرف رو باید مورد شناسایی قرار بدیم. حالا اینجا به نظریهای های مختلفی که نظریه پرداز های مختلفی که برمبنای آزمون هایی که انجام دادند، تعیین کردن که اون ویژگی‌های های طبعی یا سرشتی یا مزاجی یا تمپرامنتال شخصیتی ما چی هست اون معلفه های اساسی چی هست در واقع تنوع نظرات وجود داره برای مثال آیزنک درونگرایی و برونگرایی رو یکی از اون معلفه های تنپرامنتال میدونه نوروتیسیسم یعنی حساسیت به محرک های محیطی اساسیت عاطفی به محرک های رو یکی شدت این نوروتیسیسم و یکی از اون معلف ها میدونه و سایکوتیسیسم یا تکروی یا مقایر با هنجار اجتماعی و انتظار اجتماعی رفتار کردن رو بازی که دیگه از اون در واقع ها کلونینگر رابرت کلونینگر روان و دکترای ژنتیک جنتیک نوجویی، میزان نوجویی یا سیکینگ ما، میزان هارم اویدنس یا اجتناب از آسیب ما، میزان ریوارد یا واکنش ما به تشویر و پرسیستنس یا همون پایداری، پشتکار که حتی میشه اون رو معادل نوروساینس اراده دونه، پرسیستنس رو یک ویژگی ژنتیکی میدونه خب حالا وقتی که ما میگیم که این ویژگی ها ظرف هستند در نتیجه ما با تغییر داده ها مثلا با خوندن یک کتاب یا با شرکت کردن در یک وبینار در یک سمینار در یک کلاس نمیتونیم این ویژگی های ظرف رو تغییر بریم. وقتی میگیم اینا ویژگیهای ویژگی ظرف هستند البته اصلا منظور این نیست که اینها رو نمیشه تغییر داد به هیچ وجه آه. و به نوعی با یک جبرگرایی باشون مواجه بشیم اما شیوه تغییر دادن اونها اینجوری نیست که ما یه کتاب رو بخونیم یا یه کلاس شرکت کنیم یعنی دانسته ها نیستند که مظروف در واقع ظرف رو تغییر میدن این مظروف نمیتونه ظرف رو تغییر بده این چای نمیتونه بوخواب رو تغییر بده این بوخواب ای به لیوان بشه باید یک اتفاقات سخت افزاری روش بیفته اون رشته هایی که در حوزه علوم رفتاری به این میپردازن که چگونه میشود بر این جنبه های سخت افزاری مغز تسلط ایجاد کرد تا حدودی یکیشون در واقع روانشناسی زیستشناسی یا بیولوژیک، سایکولوژی یا همون در واقع نرو فارس نرو یعنی که ما چگونه بیوشیمی مغز رو تغییر بدیم و یکیشون هم روش های توانبخشی اصبیش ناختی نرو کاگنیتیو ویژگی چه سایکو فارماکولوژی، چه نرو کاگنیتیو این هست که به جای اینکه که به مراجع دانش بدند برای مهم. تغییر به اون تکنیک میدن برای تغییر این تکنیک ها حالا یا است که خود مراجعه باید به کار ببره یا است که درمانگرش مهم. یا تکنیسیان باید به کار ببره این تکنیک ها مبتنی برای که ما بدونیم که هر کنشی مال کدوم بخش مغزه این بخش مغز تحت تاثیر چه نوروترانسمیترها یا ناقلین عصبی قرار داره این ساختمان های مغزی. و با چه رفتارهایی با چه تمرینهایی با چه تکنیکهایی تحت تاثیر قرار میگیره. خب بنابراین این مسئله ها مسئله است که اگر ما نشناسی نشون و مثلا من فکر رو کنم که با خوندن یک کتاب راجع به معفقیتی که برونگراها دارن من دیگم تصمیم میگیرم من از این به بعد برونگرا باشم یا با خوندن یک کتاب درباره اهمیتی که کنترول استراب داره بگم تصمیم میگیرم که از این به بعد دیگه خود نگران نشم بابت بعد که نگران کنم دنیز خب این طبیعتا من موفق نخواهم شد بنابراین اولین مسئله در دانش تغییر این هست که ما بین ویژگی های زرف و ویژگی های تغییر در واقع تمایز قائل بشیم و بدونیم که شیوه تغییر در این ویژگی ها متفاوته بعد بیایم به سراغ مزروف یعنی به, به سراغ اصطلاح دانستهایی که قرار ما رو تغییر بدن خب دانستههای ما در صورتی میتونن ما رو تغییر بدن که اولا دانستههای درست باشن دانسته هایی کامل باشن و ثالثا دانستههای کاربردی باشن خب ما میدونیم بسیاری دانسته دانستههای ما حتی دانستهایی که در حوزه تغییر به ما داده میشه، داده‌های غلطی هستن. یعنی در واقع سودو دیتا هستن تا دیتا، سودو انفورمیشن هستن تا انفورمیشن. وقتی ما داده‌های غلط بهمون داده میشه، خب طبیعیه است که ما از موفق به تغییر نمیشه مثلا اون موقعی مم. که من نوجوان بودم توی خیلی از این مجلات به صلاح امروزی مجلات زرد تبلیغاتی بود که در خواب انگلیسی یاد بگیرید. شاید الان هم یه جایی باشه. تبلیغی که تازه این ضبط صوتای واکمن اومده بود یه روشی برای فروش این ضبط صوتای واکمن رو نوار کوچیک میخورد و بوشینگ می اینا این بود که بگن که شما نوار انگلیسی می‌ذارید توشونو شب بوشوتو می‌زنید تا صبح شما مثلا انگلیسی یاد میگیرید یه چیزایی هم که نمی‌دونم فلان دانشمند روس یا فلان دانشمند چینی یا فلان دانشمند فرزن فرانسوی کشف کرده که ما در خواب سیستم یادگیری زبانمون فعال میشه و چنان و چنان و چنان, و چنان, و چنان خب اینا سودو دیتا بودن. مورد استقبال زیادی هم قرار می گرفتن چون بخش زیادی از مردم دوست دارن زبان دوم رو یاد بگیرن به دردشون میخوره ولی اینکه بهشون بگی تو برای که مسلط بشی به زبان دوم مثلا روزی چار ساعت باید تمرین کنی خب برای خیلی از مردم این سخته حالا یا وقتش ندارن یا حوصله‌اش ندارن یا هر چیزی اما اینکه بگید تو شب میخوابی اینم میزنی به گوشت و خب این آدم طبیعه که استقبال میکنه اما این آدم بعد از یک دوری شور و شو و یک مم. دوری پلسهبو افکت یا اثر دارونمایی که با تلقینش به خودش فردا صبح خیلی با اعتماد به نفس همون 4 کلمه انگلیسی که قبلا یاد داشته به کار میبره مم. بعد از یه مدتی به هر به ناکامی می‌رسه این دانش غلط یا اینکه مثلا یه آدمی بگه آدمایی بگن که شما با مدیتیشن وصل میسی به از مثلا اوالم اترال و با بح شدن و اوالم اترال پرونده های آاکشی که پیشینی خود رو می بینی خب این دانش دانشی است که دانسته است حالا اسمش میزنم دانش دانسته است بر حال در بعضی از سنت ها ممکن است اون رو دانش هم بذرد اما اون آدم وقتی میاد مدیتشن میکنه انتظار داره یک تجربه وصل واش اتفاق بیفته یه استحاله برایش اتفاق بیفته یه تجربه غیر متعارف برشت اتفاق بیفته خب یه ماه دو ماه 20 روز سی روز تمرین میکنه آخر ناکام میشه دیگه در حال که اگر دانش درست به این داده بشه بگیم تو با این شیوه از تمرکز بخشی از مغزت داره تمرین میکنه که این اصلا منجر به یک استحالی ناگهانی و یک حالی به حالی شدنی که تو درکش میکنی نمیشه این تغییرات در فعالیت نتورک های شبک های عصبی منجر میشه که تو اگر جزوی از سبک زندگیت این تمرین باشه همونطور که اگر جزوی از سبک زندگیت تمرینات ورزشی آروبیک باشه یه روزی قرار باشه بدو بدو پنی نفست نمیگیره اگر جزوی از سبک زندگیت هم تمرینات مدیتیشن متمرکز بر بدن باشه یه روزی که در موقعیت قرار بگیری که از بخوای بروز ندی بهتر میتونی اون رو مدیریتش بکنی خب اگر دانش درست به فرد داده نشه خب این دانش منجب تغییر درستی نمیشه هم توقعات غیر واقع بینانه هستن و هم اینکه که اون فرایندی که آدم فکر میکنه رخ میده رخ نمیده حالا دانش درست هم یه بخشش اینکه این دانش درست دانش کامل باشه چون گاهی شما چما هشتار درصد در یک دانشم که بدونی تا اون فوت آخرش که ندونی و قدم آخرش ندونی هم. که به نتیجه نمیرسه بنابراین بسیار ما واقعا ما ممکنه دانش‌های درست داشته باشیم اما دانش های درست ناکامل داشته باشیم مثلا من که مدت‌های طولانی از پزشک عمومی شدنم میگذره ساله افتادو چهار من پزشک عمومی 25 سال پیش پزشک عمومی گرفتم خب الان خیلی از بیماریهای پوستی رو وقتی ببینم می‌شناسم بیماریش چیه اما یا یادم نیست درمانش چیه یا یادم نیست دوز داروش چیه یا یادم هم. نیست شیوه مصرفش چیه یا اینکه یادم نیست اارزی خب در نتیجه من خودم که اون آرزی پوستی رو پیدا بکنم چون این دانش درست دانش درست, درست ناکامله من باید یک دانش درست کامل است که کسی می که میدونه به دست بیارم اگر کاری برای بیماری پوستی خودم نمیتونم بکنم و نهایتا ما ممکنه دانش درست غیر کار بردی داشته باشیم فرض کنید که من بدونم برای مثلا مدیریت فعالی و کمبود تمرکز مثلا اتینشن دیفیسی گوانفاسین داروی بهتری از کلونی دیل. خب وقتی گوانفاسین رو تو ایران نداشته باشم دیگه حالا این دانش درست کامل هم دانش درست کامل غیر که منجر به تغییر مثبت نمیشه حالا من مثال غیر داروییشو بزنم این هست که خب بسیاری از والدین الان میدونن که برای بچه هاشون سالم باشن بالغانه فکر بکنن و بالغانه عمل بکنن بعد مدرسه ای که اون مدرسه ازشون نمیخواد که یه کودک موتیویشن که به اطلاعات غلط رو هم حفظ میکنن و بعد امتحان میدن و نمی ب... نمیگن که این اطلاعات که بیشتر داستانه قصه است تا این که اطلاعات باشه. خب پدرمادرام میدونن که بچه‌شون اینا به دردش نمیخوره ولی اون مدرسه سالم کجاست؟ خب نیست دیگه. درنچه هر وقت که راجع فرزن پروری من جای درس میدم یکی از سوالاتی که همیشه از من میپرسن والدین اینه که با توجه به این چیزایی که الان گفتی مدرسه های آموزش و پرورشه جمهوری اسلامی بچه‌های ما رو مریض میکنن معلول اخلاقی میکنن معلول ذهنی میکنن خب ما چه بکنیم خب من نمیدانم چه بکنیم یعنی کنشی که بعد در مقابلی مدرسه ها انجام بدیم یه چیزی غیر از مسئله فرزند پروری یک درس دیگریست یک بحث دیگری است که ما در مقابل یک سیستم فاسد ناکارآمد چه کنشی باید انجام بدیم اون رو من در فرزن نمیتونم نمیتوننم بهش بپردازم به حالا اینجا داستان اینه حالا فرض کنید که ما بدونیم مدرسه سالم چه مدرسه ای است ؟ وقتی که امکان یافتن اون رو نداریم حداقل در کوتاه مدت حداقل در عمر محدودمون، حداقل در کنش من تا موقعی که فرزندم در فاصله بین مثل 7 تا 17 در من امکان کنش مؤثر رو ندارم. خب این دانش تویییس که منجرب تغییر نمیشه. من پسر بزرگ موقعی که مدرسه راهنمایی بود مثلا 15 سال پیش، به من گفت بابا ما این کتاب های درسیمون نگاه کن کتاب علوممون کتاب دینیه کتاب تاریخمون کتاب دینیه کتاب عدبیاتمونم کتاب دینیه فقط درسی که درس دینی نیست تا درس ورزش هم که میریم اول با دعای فرج شروع میشه آخر با زیارت آشورات تموم میشه تنها درسی که درس دینی نیست درس ریاضیاته حالا این هم ممکنه الان در... دیگه دینیش کرده باشن خب میخوام خب بگم حالا من چه بکنم در مقابل چنین مدرسه اوز و انجامن اولیا مربیانم هم می نقدم میکردم درسم میدادم براشون برای مربیانشون برای مدیرانشون ولی خب تأثیری وقتی که نمیزاش یعنی توان تأثیر رو در روی یک سیستم فرد من نداری خب این دانسته ها دانست که منجب تغییر نمیشه و محیط اینجا در مقابل اراده من قلبه میکنه بنابراین من جنبندی میکنم که دیگه بتونیم به فرصش ها هم برسیم اگر یه موقع شما هم خواستید و فرصت شد که به صلاح مونولوگ نباشه یکی این که در جریان تغییر ما در دانش تغییر باید بین زرف زن و مظروف زن تمایز قائل بشیم آن چیزی که ویژگی های زرف زهن من باشه اونها با اراده من و با خوندن کتاب مقاله یا شرکت در سمینار رفت نمیشه چون با تغییر دادن مظروف ظرف تغییر چندانی نمیکنه دوم اینکه اگر هم دانستهی وجود داره خب من باید مطمئن بشم که دانسته های من دانسته های درسته امروز در این فضای در واقع انبوه اطلاعات و بمباران اطلاعاتی دانش درست بسیار اندکه و شبه دانش بسیار فراوانه و تمایز اینها از هم واقعا سخته من که پزشک هستم هم وقتی پیام هایی که میاد میبینم نمیتونم ببینم کدومش دانشه کدومش شبه دانشه مگر مثلا بفرستم میشه همکار اپیدمیولوژیست بفرستم اونو برای همکار متخصص افونی برای همکار متخصص زنان بگم اینایی که اینا اینجا نوشتن درست ای منم نمیتونم ارزیابی کنم در نتیه اینجا ما نیاز داریم به نهادهای مستقل علمی که ما بتونیم به اونا تکیه بکنیم بگم. کجا ما میریم کتاب فروشی او یا دوتا قفصی بروشی کتاب روانشناسی من معمولا به عنوان یه روانپزشک وقتی میرم سه تا قفسه کتاب روانشناسی رو نگاه میکنم میبینم نهایتا در این سه قفسه که 300 جلد کتابه ده جلد کتابش کتابی که اطلاعات واقعی توشه بقیه داستانه داستان قصه است مثلا شعره با نام روانشناسی بوده هر کسی آمده یه کتابی نوشته یکی نوشته نمیدونم فرشته آرزوهایتان را ملاقات بکنید که نویشتنید هم ذهن شما دفترچه یادداشت شما همجور نوشتن و, و در کتاب فرشی بذاشتن جز قفصی کتاب های روانش نستید پس دانش درست و بعدم دانش درست هم اگر کامل باشه و کاربردی باشه و امکانات محقق ساختن اون در محیط باشه اون وقت که ما میتونیم ازش برای تغییر استفاده کنیم و این خیلی مهمه که ما برای هر تغییر همین چیزا رو کنیم کنیم چون اگر ما هی تلاش بکنیم برای تغییر و ناکام بشیم، دوچار درماندگی آموخته شده میشیم و وقتی دوچار درماندگی آموخته شده بشیم و دوچار دو خستگی مفرت و مزمن بشیم. آه. اون وقت در جاییم که میتونیم تغییر کنیم، اون موقع ما به خاطر ناامیدی و به خاطر خستگی برای تغییرمون تلاشی نمی کنیم. در واقع جتون زیستیمون رو خرج جای کردیم که اونجا در واقع دستاوردی ممکن نبود خیلی من...
1: ممنونم از توضیحاتتون های دکتر من فقط یه جعمندی کوتاه بگم چیزی که متوجه شدم از صحبت شما و بعد هر موقع که این تایممون رو تموم کرد یه لایو دیگر رو شروع کنیم بعد از چهل ثانیه ماکس و چیزی که من متوجه شدم اینه که ما تغییر رو می‌خوایم اما توی های مختلف تو جاهای مختلف باید جستجوی متفاوتی رو بکنیم یعنی یه موقع است که ما یه مشکل عصب شناختی داریم یه مشکل کاملا مغزی داریم و اونجا باید داریم سراغ روانپزشک متخصص مغز و اعصاب با کتاب خوندن با گفتن با شنیدن سخنرانی کارگاه کلاس چیزی تغییر نمیکنه و در یه سطحی این انتظار ما انتظارمون ناکام میشه اگه اون چیزی که در اون بعد باید دنبالش و بیایم اینجا یه بخشی هم تو سطح روان شناختی باز اونا هم یه چیزایی رو شاید با کتاب نشه تغییر داد. باید بریم پیش روان درمانگر، جلسات روان درمانی و چیزهای از این دست. یه بخشش که فرض کنیم باز در اختیار خودمون با کتاب خوندن میتونیم کاری براش بکنیم. هم شما گفتید دانش هم باید دانش درست بگیریم، هم دانش کافی باید بگیریم. این جستجوی پراکنده جاهای مختلف و بدون هیچ در واقع. قائده خاصی ما رو سردرگم میکنه و در نهایت هم گفتید که ممکنه ما مشکلات عصب شناختی مغزی رو پیگیری کرده باشیم مثلا ستی از رو تو بعد میشه پزشک بریم رفته باشیم دار گرفته باشیم چیزی رو تو روان درمانی باید تغییر بکنه اونجا دنبالش بودیم چیزی رو که تو کتاب دانش میشد دنبالش باشیم اما فضا برای تغییر نیست و چیزایی هستن که بولو شما تغییر نمیکنن این درکه من از صحبت شما بود درست صورت بندی کردم
0: بله فقط من یه نکته رو کنم ویژگی های عصبی شناختی ما خیلی ها هستن <تصفح> که با اراده ما تغییر نمیکنن چون با شما عبارت مشکلات مغز آره، یعنی مثلا ممکنه من یه آدم کاملا سالمم اما یک آدم کاملا سالم با ویژگی درونگرای حالا این که من یه کتاب بخونم راجع مزایای برونگرایی من جایی که این ویژگی ژنتیکی من که به یه سری در آنزیم‌های درون سیناپسی بستگی داره این ویژگی با خوندن کتاب راجع مزایای برونگرایی بشه حل بشه بنابراین مشکل نیست یه ویژگیه یه ویژگی سلامته اما اگر من قرار بازار یاب بشم این ویژگی سلامتی من این ویژگی سالم من درد اون کار نمیخوره حالا من یه کتاب بخونم راجع مثلا یک بازاریاب برونگرا چگونه میتواند با مشتری خودش ارتباط برقرار کنه خوندن این کتاب برای من جالبه برای من جذابه ولی منجر به این نمیشه که من اون ویژگی ظرفی شناختیم تغییر بکنه
1: یعنی در واقع اینجا احتمالاً راه حلش اینه که من یکم خودمو بیشتر بشناسم و یه سری چیزایی رو در مورد خودم بپذیرم واقعا
0: یعنی گاهی اوقات انتخابهای ما باید مبتنی توانایی های ذهنی یا به صلاح ویژگی های زهنی تغییر بکنه و خواسته تغییر بکنه یعنی خب طبیعتا یه آدمی که یه ویژگی های قد و قواری داره میتونه خواستش این باشه که جایگزین مایکل جوردن بشه توی بسکتبال آمریکا اگر یه آدمی با قد و قامت من خواستش این باشه که بخواد جایگزین مایکل جوردن بشه این خواسته خاصی ایست که قطعا به ناکامی میشه بنابراین اینجا دانشگاه یه ای اوقات برای این است که ما محدودیت هامون رو بشناسیم و بدونیم که کجا سرمایه گذاری نکنیم اگر شما موافقی
1: دارید دکتر من ها رو باز بکنم و یه سوالات رو هم ببینیم بله 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 نکته در مورد مطالبی که من عرض کردم ندارید نه خیلی
0: طرح بحث خوب و جامعه و شفافی بود دستتون در متشکرم پس من کامنت رو باز می‌کنم فعلا که لایو رو متوقف
1: نکرده ما بعضی از سوالات رو هم داشته باشیم من قبل از اینکه دوستان سوالی رو بپرسن نکته‌ای رو همیشه این پرسش هست بر خود منم هست و اونم اینه که چه زمانی ما نیاز به روان درمانی داریم یعنی فرض فهمیدیم اون ویژگی عصب شناختیمون که تغییر نمیکنه و فرض کنید میشه چیزایی رو پذیرفتیم متناسب با واقعیت خودمونی خود شناسی پیدا کردیم و فاستهامون رو بر اساس اونجا گذاشتیم اما بازم کتاب خوندن حتی دانش کافی اونام کمکمون نکرد باید بریم پیش روان درمانگر شما فکر می‌گورید چه زمانی راه حل ما اینه چون با خزینه هایی که داره با محدودیت که دسترسی به یک روان درمانگر یا مشاهدات داره خیلی این کار سخت میشه
0: بله ببینید توی وضعی تب توی کشورهای توسعه یافته قرار گذاشتن که آدمها یه پزشک خانواده داشته باشند که در واقع مرجع اولین مراجعه اونها در وقتی نگرانی پزشکی دارن باشه چونم اون پزشک خانواده تشخیص بدهی که کی بعد ام بگیرن، کی بعد از خون بدن، کی بعد به متخصص پوست برن و غیره. توی سیستم بهداشت روانی در واقع این یک جای خالی هست. یعنی این چیزی نیست که من بتونم شخصا حلش بکنم با وانی واقعا آدما نیاز به یک مرجعی دارن که اون مرجع اولا دانش وسیعی داشته باشی در حوزه شیوه های مختلف مثلا مداخلات روانی و بهداشت روانی و سامین یک بیطرفی داشته باشی نسبت به روی کرد های مختلف و به اون نهاد بتونن مراجعه بکنن مسئله خودشون درمیون بذارن و اون نهاد بتونه بگه تو نیاز به آموزش داری تو نیاز به توانبخشی شناختی داری تو نیاز به مراجعه روان پزشکی داری که دارو میده یا تو نیاز به روانکاوی داری یا تو نیاز به تعمیرات رفتاری داری این متأسفانه جای خالی است در کل سازمان بهداشت روانی فکر می در سطح جهانی ممکنه در بعضی از کشورهای دنیا استثناان انقدر توسعه یافته باشن که این مرجع وجود داشته باشه و در نتیجه واقعا یکی از گرفتاری های مردم این هست که منم الان نمیتونم راه حلی برایش ارائه بدم که گاهی اوقات در واقع نمیدونن به کجا مراجعه کنن به کی مراجعه بکنن و گاهی اوقات هم که مراجعه میکنن اون تعصبات و سوگیری های عرض کنم خدمتون که مربوط به روی کردها و مکاتب مختلف در این عرصه منجر میشه که این یکی، اون یکی رو میگه خرابه اون یکی اون یکی رو میگه اشکال داره هر کس تبلیغ روش خودشون میکنه و متاسوره مراجع اونجا بیشترین زرار رو میکنه که گای وقت هر اگر اشتباهن در اولین مراجعه بره پیش یکی که روی کرده جوان کابی هست بدون توجه این که این آدم مثلا از تمرینات توان بخشی از و یه اپلیکیشن رو گوشیش بیشتر سود میبره ممکنه ماه اون آدم رو دعوت میکنه به اینکه بعد بیای جاریتات روانکاوی تو ادامه بدی و هرچی اون آدم بگه با من به اهدافم بگه این مقابلهت مثلا و یا بر ممکنه سالها ببینیم یا آدمی می مراجعه میکرده همینجور نسخه میگرفت در حالی که اون آدم نیاز داشته به اینکه باورش راجع به بعضی از چیزها تغییر بده و به نادرست بودن بعضی از باورهاش و توقعاتش از زندگی پی ببره و در نتیجه این در واقع مشکلی است که باید به شکل نهادی حل بشه نه به شکل یک توصیه لا. یعنی با این چیزی که شما گفتید یه بخشی از این سردرگومی که ما داریم کارش کارش نمیشکلت واقعا یعنی بسیاره از مشکلات ما باید به شکل نهادی حل بشه نه به شکل فردی و تصوره به این که ما همه مشکلاتمون رو میتونیم در یک حباب فردی حلش بکنیم خودش یکی از چیزهاییست که برای ما ناکامیزاست بعضی از مسئله ها باید است که در سطح نهاد وجود داره مثل اینکه که مثلا من مسئله ترافیک تهران رو من با سوار سنم به دوچرخه نمیتونم حلش کنم علا این بازی در واقع موزیانهی که به شهرداری تهران داره که مرتب با بیلوردهایی داره تبلیغ میکنه که مشکل ترافیک تهران با دوچرخه سواری ما حل میشه ما میدونیم نه تهران زیرساختهای ترافیکیش برای دوچرخه سواری مناسبه نه وضعیت اقلیمیش برای دوچرخه سواری مناسبه نه شرایط فرهنگی ما که مثلا زنان اجازی دوچرخ سواری در سطح نسی ندارن برای دوچرخه سواری مناسبه نه ارز کنم خدمتتون که هوای آلوده تهران برای دوچرخه سواری هوای سالمیست نه امکان خرید دوچرخه مناسب برای مسافتهای طولانی برای بخش زیادی از مردم مقدوره در اینکه شهرداری تهران یک مسئله رو که باید به شکل نهادی حل بشه این رو میدازه رو دوشه تک تک مردم که ما به خودمون نیاب بینیم دیگیم شهر بر ما بارد اگر ما دوشرف سواری کردیم مشکل آلودگی هوا و ترافیک تهران مثلا حل می‌شد. این در واقع یک راهکار موزیانی است که توی زمین مردم بندازیم توی وضعیت وز... بهداشت و سلامت هم اینه یعنی ما خیلی وقتا مشکلات رو میندازیم گردن تک تک مردم میگیم بارو حلش بکن خب این آدم میگیم بریم مشکلات مثلا مراجعه بکنید برای مشکلات روان ناسیتون اما برای مراجعه آدم ها برای خدمات بهداشت روانی باید بیمه ها پوشش بدن باید مراجع معتبری در دسترس مردم باشه باید دانش درست در دسترس مردم باشه باید سازمان اجتماعی مناسب ایجاد شده باشه در غیر این صورت واقعا این که با آدم چرا تو کتاب نمیخونی چرا کلاس نمیری چرا تغییر نمی کنی تو انداختن توی زمین مردم من خودم شخصا بسیار نگاه هم نگاه کامیونیتی بیس و جامعه محور است و فکر می کنم که بخصوص روانپزشکی و روانشناسی اگر نگاه کامیونیتی بیس و جامعه محور نداشته باشن میزان کمکی که به آدما میتونن بکنهان بسیار بسیار محدود است حرف زیاد میتونن بزنن ولی کمک موثر بسیار بسیار محدود میتونن بکنن مگر مشارکت ما در تغییر نهادهای اجتماعی با این مصطف دکتر حالا چیزی هم دوستان گفتن این که این لایو ادامه پیدا میکنه
1: ده... ده؟ 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 ما ای زمان این رو پس ادامه
0: میدیم امیدوارم بله امیدوارم ام ام. 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 اینجوری که شما دارید میگید من پرس کنید
1: من منتظر باشم به اینکه این تغییرات نهادی اتفاق بیفته چه تو حوزه سلامت روانچه در سطح جامعه که من به عنوان فرد سردرگم و گیج نشم خب تا اون موقع ولی من نیاز به تغییر دارم تا اون موقع من نیاز دارم یه سه چیزایی تو زندگیم عوض بکنم این که ما میگیم سراغ کتابا این که ما میگیم سراغ سخنرانی‌ها و کلاس‌ها دقیقا ناشی از این که ما نیاز داریم و باید این یه کاریش بکنیم اما شما میگید خیلی چیزاش اتفاق نمی‌افته آقایون و خانم‌ها ناکام خواهید شد به این دلایل و الان باید چه کار بکنیم؟ به نظر شما یه کسی که این موقعیت یه ای بخواد بسازه یه حلی بخواد پیدا بکنه باید چه کار بکنه؟
0: ببینید با وجود اینکه که خیلی ها بسته است اما اون هایی که بازه ما باید روی اون سرمایه گذاری کنیم مثلا همه ما میدونیم که ورزش کردن منظم روزانه نرمش کردن منظم روزانه هم برای بهبود خلق ما مناسبه هم برای سلامت بدنی ما مناسبه هم برای قدرت ازولانی ما مناسبه خب این یه دانشی است که ما میدونیم که قطعی است وقتی که دانش قطعی است ما قرار سرمایه گذاری بکنیم رو دانش قطعی و سرمایه گذاری بکنیم یعنی پرسش این باشه مثلا که چه میشه من میتونم تا تو پاعتمار پنجامتی خودم انجام بدم با توجه به اینکه در روز دهست هم سر کار یعنی پرسش اساسی ما بره در قالب تغییرات در حوضه که کاملا قطعی است یا اگر من میدونم که قطعا اگر من به زبان دومی مسلط بشم این کارو کسیم بهتر میشه یا شایدن بهتر میشه حالا پرسشم این باشه که در واقع روش مثلا بهبود دادن توان من در این حوزه چه باید باشه اون وقت پیش کارشناس مناسب میرم و تقاضای مناسب میکنم و خواسته عملیاتی دارم و بسیاری از موضوعاتم میگم راجبش هیچ کاری نمیتونم بکنم و وقتی که بگم راجب چی نمیتونم کاری بکنم حداقل اون فضایی که قطعیت وجود داره قطیت علمی وجود داره، قطیت آماری وجود داره و تو اون فضایی که راهکارهای عملی وجود داره من پول بیشتری و وقت بیشتری دارم که صرف اون بکنم. یعنی حداقل شناخت محدودیت ها باعث میشه که من از اون ژتون محدود خودم برای تلاش بهره برداری بهتری بکنم ولی من اصلا نگاه چندان ای ندارم که با ها بگم نه شما میتوانید هر تغییر میتونید بکنی و اینجور چیزا همچنین نگاه ای من ندارم من فکر میکنم که حوزه های جبر ما بسیار زیاد هستن حالا چه جبرهای های جنتیکی, چه جبرهای های اقلیمی چه جبر تاریخی چه جبر های جامعه شناختی ما و در نتیجه در حوزه های محدودی ما باید پیدا کنیم که در کدوم حوزه محدود من میتوانم با تلاش فردی تغییر بکنم و بودجه زندگیم رو بر اساس اونقر یعنی در واقع شما چیزی
1: که تا جایی که ما میتونیم ابتداعا باید خودمونو درمانده نکنیم یعنی يعني... این حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم. اگه نمیتونیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم، حداقل خودمون رو درمانده نکنیم، سرمایه‌گذاریمون رو جایی بکنیم که شدنیه یعنی توی مشکلات نهادی به خیلی چیزای دیگه بتونیم بیشتر ریسه چیزایی رو بپذیریم. آیا حرفتون اینه چون خب یک کم نا... یک کمی همونطور که گفتید، نمخه خوشبینی بدید، ولی کننده نیست؟
0: ام... اینکه ما از چیزهایی که امید غیر واقعی بهشون داریم ناامید بشیم این خیلی به نظر من اون که ما باید تا به تحمل پذیرش واقعیت رو داشته باشیم دوستین نوشتن کتاب وضعیت آخر مورد تایید هست آیدین تو سر اونجای کتاب خیلی خوبی هست ممنونم خانم ناهید که نظرشون این بوده که با صحبت های من تغییرات در زندگیشون صورت گرفته
1: یه جایی آقای دکتر خیلی خیلی از دوستان گفتن که خود منم برام سواله که اون چیزایی که باید بپذیریم در مورد درونگرایی برونگرایی و چیزایی از این دست رو اونا رو چجوری بفهمیم و آیا ریشه جنتیکی دارن اصلا چقدر قابل تغییرن
0: ببینید وقتی یه چیزی ژنتیکی هست یک ساختار سنگی منجمد متحجر نداره یعنی های ژنی ما هم جبل‌هایی هستن که محدودیت ایجاد میکنن ممنوعیت ایجاد نمی‌کنن مثلا اگر یه آدمی ذریب هوشیش در زمینه یادگیری زبان ضعیفه به این معنی نیست که زبان رو دیگه نمیتونه یاد بگیره ولی به این است که اگر بقیه بچه ها در پنج سالگی در ماها مسلت مسلط میشن اون در نه سالگی هشت سالگی مسلط میشه اگه بقیه بچه ها دو سال کلاس زبان برن زبان دوم یاد میگیرن اون باید چار سال بره زبان دوم یاد بگیره اما این محدودیت با توجه به محدودیت منابع ما خب یه محدودیتیست که باید روش حساب باز بکنیم خاطر اینکه ما بالاخره توانمون این نیست که اینقدر پول نداریم اینقدر وقت نداریم اینقدر انرژی نداریم که. در همه زمینه‌ها گذاری کنیم بنابراین اولا وقتی که چیزی میگیم مربوط به ظرفه یا سخت افزاری است معذوری نیست که یک ظرف شکننده کوچیکی است که دیگه هیچ کارش نمی‌شه کرد در درون خود اون ظرف محدودیت ساختاری هم ما امکان جولانی داریم یعنی آدمی هم که درون گراه هست خیلی فرق میکنه که این درون گرایش 90 درصد باشه یا درون 70 درصد باشه و در نتیجه باز با محیط مناسب و تمرینات مناسب میزان این محدودیت می تواند متمایز بشه همونطور که یک معلول جسمی حرکتی هم بر اساس فیزیوتراپی و عرض کنم که درمان حرکتی مناسب خیلی محدودیت های حرکتیش برطرف میشه و ضمناً هر چیزی که میگیم مشکل در سطح ژرف و سخت افزاری هستم ژنتیک کامل نیست بلکه ژن به علاوه شرایط محیطی که مهمترین اونها شرایط محیط رحم هست در دوران جنینی ما شرایط محیط زایمانی هست و شرایط محیط دوران شیرخارگی ما هست این باعث میشه که این ظرفه ساخته بشه یعنی ظرفه از در واقع ترکیب تجارب اولیه و ژن ساخته میشه و بنابراین محدودیت های قهطی جنها برای ما میذارن اما ممنوعیت قطعی برای ما نمیزارند و دیگه اون وقت محدودیت بودجه ماست بودجه عمر ما بودجه وقت ما بودجه پول ما که باعث میشه که خب ما در بعضی از جاها کاربردی نیست که برای تغییر سرمایه گذاری بکنیم.
1: و حالا با این اصاف پرسیدن یکی از سوالات من دیده بودم این که گویا مهمترین دانش این دانش اینه که بفهمیم چه چیزایی رو نمیشه تغییر داد و چه چیزایی رو میشه تغییر داد و نوشتن چه معلفایی رو باید ببینیم که بتونیم یه اویدنس بیست داشته باشیم در مورد این چه کتابی باید بخونیم که اتفاقا این دانش رو به ما بده چه کتابایی
0: ببینید مجموعه علوم رفتاری است که داره روی این کار میکنه یعنی بسیاری از ویژگی هایی که ده سال پیش راجع بهشون فکر میکردیم که اینا مثلا مرتبط با اراده هستند حالا معلوم شده که مرتبط با اراده نیستند چرا به خاطر اینکه ما با فنون جدید ارزیابی عمل کردی مغز متوجه شدیم که این آدم قبل از که حتی خودش متوجه بشه چه تصمیم میگیره در مغزش تصمیمه ساخته شده و خودش در کسری از ثانیه دیرتر از زمانی که مغزش در نرم افزار ثبت میکنه که تصمیم گرفته شد خودش دیرتر متوجه میشه که تصمیم گرفته شد در نتیجه این میزان اینکه کجا ما میتونیم تغییر کنیم کجا نمیتونیم تغییر کنیم این بیس روانشناسی علمی این هست و در نچه من نمیتونم شما یک کتاب بخونید این رو متوجه میشید مجموعه جریان علوم رفتاری جریان یک علم با تمام اختلاف نظرها و مباحثات و مناظراتی که داره صورت میگیره داره هیچ سعی میکنه این بندی رو روشنتر بکنه برای ما نتیجه یه کتابی که مثلا بخواد این رو به ما بگه و ما اونو بخونیم و بدونیم آهان. حالا من میدونم همچی چیزی وجود نداره و حتی در واقع این دانش هم چیزی که 20 سال پیش میگفته الان تجرید نظر شده مثلاً یه موقعی یه تحقیقات نشون داده بود که آدم که در یه قرعه کشی در یه لاتاری یه پول خیلی گونده برنده میشن در دراز مدت شاد کامی زندگیشون بهبود پیدا نمیکنه در کوتاه و در شاد می شن. در حالی که بعدا اینکه باز با حل و فصل متدولوژی و خطاهای های متولوژی این تحیق کردن الان باز به این که چرا بردن یه پول گنده در لاتاری در دراز مدت هم میزان شاد کامی ما رو افزایش میده. در نتی شما اگر تا 10 سال پیش از من می من پاسخم یه چیز دیگه بود. ولی الان اگه از من بپرسیم پاسخم یه چیز دیگه است بخاطر این که خطاهای که اون مقالات لفت شده در حجم اطلاعات وسیعتر این مقایست انجام شده الان نتائج متمایزه و این ویژگی دانش دیگه یعنی ویژگی دانش که ما داریم تلاش میکنیم که بفهمیم چنین کتاب مقدسی در دانش وجود نداره که من بگم رجوع کنید به کتاب مثلا اصلا با داروین یا ما کنید به کتاب سرمایه مارکس یا کتاب در واقع سه مقاله در نظر جنسی فروید جواب پرسشتان را خواهید یا همچین چیزی وجود ندارد
1: حالا البته آره طبعا یک کتاب نیست و این چیزی که شما میگید یه سیر دانشی که داره تغییر میکنه من باز مسئله رو میارم خیلی انزمامیتر میکنم و اونم اینکه خب من آدم عادی که نمیتونم این سیر دانش رو فالو بکنم برای که بتونم بفهمم چه چیزایی رو نمیتونم تغییر بدم و چه کارایی نمیتونم بکنم همچنان این سال برای من باقیه من این دانش رو از کجا باید پیدا بکنم؟ و آیا باید با من مصرف کننده خیلی دور از قلم علمی بگم که خب حالا یه سه چیزایی رو میتونم تغییر بدم، مثل چیزایی نمیتونم برگردم به کامنسنس سنس، به تلقی عرفی هم که که دوستانمون گفتن ناامید بشم یا راهی این به این دارم. قطعا خیلی از کسایی که از فایلاو صحبت شما استفاده میکنن، اینو از شما میگیرن. اما اگه بخوایم یه رویکرد نظاممندتر داشته باشیم، به با یه فردی که حالا توی حوزه علوم رفتاری هم نیست، چکار باید کرد؟ میگم یکم سوالام تکرار دارم میکنم ولی میخوام روش با فشاری بکنم.
0: ببینید در واقع در قیاب یک سازمان پاسخ مناسب در این زمینه خب هر کدام ما با آزمون و خطا تلاش میکنیم تا به نتیجه برسیم فقط این در موضع تغییر رفتار نیست شما یه سردرد میگیرید تا اینکه بدونی سردردتون ناشی از مشکل دندانیه و باید دندون پزشک درمانش کنه یا یه مشکل مربوط به تمر مغزه و باید یک جراح اعصاب درمانش کنه یا مسئله تنشنه و باید با تمرینات ریلکسشن و داروی ضد درمان بشه کلی زمان میبره خود بندم که پزشکم یا همکارای دیگه‌ام هم که پزشکن وقتی که با یه همچین جریانی برخورد میکنن، گاهی اوقات با آزمون خطاب و خطا با 10 تا همکارشون مشاوره میکنم. من یه تومور داشتم در نخاهم با چهار تا همکارم مشورت میکردم. دو تا نظر متمایز داشتن دو تاشون می‌گفتن عمل کن دو تاشون می‌گفتن عمل نکن این عوارض مال این تومور نیست بالاخره آخرش من خودم باید در واقع تنویه قمار میدادم دادم چون اگه عملم میکردم کردم بالاخره بعضی از عصبان باید قطع می در جریان عمل. خب تنویه قمار دادم یعنی این بخشی از زندگی است که متاسفانه در زمانی که ما نتونستیم به نهاد... نهادی نه کردن جامع یک حل یک مسئله بپردازیم ما باید آزمون و خطا کنیم من فکر می کنم در این اون چاری بود آزمون و خطا نیست ولی از مونخطای آگاهانه یعنی قدم به قدممون و سعی کنیم بسنجیم بپرسیم جستجو کنیم از کنم اگر از یک متخصص سوال کنیم، ازش مرجع بخوایم میزان تعصب اون رو ارزیابی بکنیم همه اینجور چیزا و در نتیجه نمیتونم من جواب قطعی بدم واقعا به اینکه چه باید
1: <تصفيق> من هرالو تا جواب قطعی هم که نمیشه داد یعنی شما باز تو این قسمتم حرفتون اینه که تو نبود نهادها ما این عدم قتیات رو بپذیریم یه سری عدم قتیات ها مال کلان زندگی انسانیه به طور کلی یه سری عدم قطعیت ها هم ناشی از نبود نهادها و ساختاراست که آدما وصل بکنن به یافته های دانش یعنی آدما وصل بکنن به جایی که خب بگه مثلا در مورد انتخاب رشته تحصیلی یه جوری تشخیص بده که بهشون بتونه شما شما رو کمک بکنه بسلتون بکنه به اون دانشی که میتونه شناختی از شما به دو وقتی نیست بعد از رو خطا کرد و عدم قطیت رو پذیرفت و حالا من توی ساله دیگرم خودمونه
0: سرزنش نکنیم بابت خطاها مون خودمون سرزنش نکنیم خود بنده هم تا زمانی که مثلا بتونم بین داده های علمی و داده‌های شبه علمی در همین عرصه تحصیلی خودم تمایز قائل بشم حداقل دقیقا کتاب اضافه خوندم که اگه به جای اون سجد کتاب سجد کتاب علمی خونده بودم خیلی باسوادتر و کارآمدتر بودم ولی تا موقعی که من بفهمم دقیقا کدوم کتاب ها، کدوم نویسنده ها، کدوم نظری ها، نظریت شبه علمی هستن خودش برای من 10 سال 15 سال زمان بود در نتیجه اینکه من باید فکر بکنم که حالا من چقدر خطا کارم خودم رو سرزنش بکنم خب اگر در زمانی که بنده مثلا تخصص قبول می شدم در اون دپارتمان روانپزشکی یه آدم توانندی میشست رااجع به انواع روی کرد ها و اینکه کد میشون علمی کدوم میشون علمی از فلسفه علم چیست و غیره نه، یک ماه برای من صحبت می‌کرد من این 10 سال وقتم تلف شد. بر سر مطالعات شبه الوی که بعد 10 سال فهمیدم اینا همه مثلا شبه علم بود می‌رفتم در اون 10 سال در یک جایی بهتری اطلاع جمع می‌کردم می‌خوام بگم که در این شرایط ما بسیاری از مواقع در آزمون خطا هزینه می‌پردازیم و این خطای شخص من نیست و در نتیجه حداقل همین که من بابت اینا خودمو سرزنش نکنم و فکر نکنم که
1: منم که اینجا خطا کارم این خودش بازی یه قیلی و حالا با این اصاف یه سآلی رو مطرح کردن من کاملا مرتبط میشه با بحث الان شما و اونم اینه که میگن خب ما اگه یه زبان روانشناختی در مورد خودمون به کار بردیم و گفتیم من این محدودیت ها رو دارم روانند ها محدودیت‌های دارم ژنتیکی و حالا اینا رو شناختم. این سری محدودیت‌های اجتماعی فرهنگی هم هست، نه وجود ندارن، همینو وجود دارن. این مشکلات هست. من خدا میتونم ببخشم. این خیلی خوبه. خب؟ امید به تغییرای عجیب و غریبم نمیبندم و درماندم نمیشم. اما مسئولیت فردی این بساط از دست نمیره. یعنی خب این همه ما معاف کردیم، این همه بخشیدیم که فکر می‌کنم برای خیلی از ما لازمه که اتفاقاً این اتفاق بیفته دست از سر خودمون برداریم از اینکه خودمون زیاد مسئول بدونیم ولی این مسئولیت فرد چی میشه آیا این زبان روانشناختی بایسته میشه افراد همیشه توجیحی داشته باشن برای اینکه خب من این بود این چیزا مختصاتمه این چیزا محدودیتای بیرونیه اینو چجوری میتونیم بهش نگاه بکنیم خب علاوه اینکه هر دانشی میتونه
0: مورد استفاده قرار بگیره یه دانش هم مورد سو استفاده نازی ها قرار گرفته بود یا با... یا فلسفه هگل یا فلسفه نیچه یا از موسیقی مثلا موسیقیان های آلمانی در نتیجه اینکه حالا ما به دنبال یک توجیهی باشیم بگیم که اراده آگاهان بخش کوچکی از در واقع مجموعه کارکرد روانی من رو تشکیل میده یه واقعیت علمی است حالا اینکه این واقعیت علمی مورد سو استفاده قرار بگیره که خب طبعا مثل هر دانش دیگری میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره و اینکه چه باید بکنیم که این سو استفاده م... اه، اه، کم صورت بگیره اینکه ما درباره خودمون شخصا قضاوت نکنیم قضاوتهای خودمون راجب خودمون یک نقطه جورهایی داره و در نتیجه اینکه در یک فضای صراحت و شفافیت ما از دوستانمون از همکارانمون از همسایه از بستگانمون از اعضای خانوادهمون مون راجب خودمون بازخورد بگیریم و از کارشناستان راجب خودمون بازخورد بگیریم خیلی کمک کننده است که ما در واقع بر مبنای تمایلات خودمون مسادره به مطلوب نکنیم دادهای علمی و پژوهشی رو
1: یعنی البته مرز خیلی لغزنده و از چیزی داره دیگه یعنی اینکه ما باید این مسئولیت مسئولیت‌پذیری رو داشته باشیم که از این دانش سو استفاده نکنیم چون عملا همیشه میشه این استفاده رو کرد و شما فقط باز اینجا هم میگید که ریسکش وجود داره اینجا همون عدم قطعیت وجود داره و ممکن اتفاق بیفته ما باید سعی بکنیم که این اتفاق نیفته درست متوجه میشم؟ بله,
0: بله بله و بازم برای سعی کردنش ما باید از دیگران کمک بگیریم یعنی خداگاهی هم یک امر شخصی نیست خداگاهی هم باید بر مبنای بازفورت هایی که از دیگران ما میگیریم مرتب تغییر کنیم مثل که الان من شما متوجه نیستیم که مثلا صدای من داره ایکو میشه در گوش دوستان بازخورد دوستانه که باعث میشه که ما بفهمیم حالا صدای ما یه مشکلی توش مثلا وجود داشته تفکر کنم الان شاید برطرف شده باشه با این تجهیزاتی که شما استفاده کردیم همون آره، آره، آره. جور که در این زمینه ما باید از دیگران باز خورد بگیریم خداگاهی اساساً یک امر فردی نیست که من بشینم تعملات انفوسی بکنم و بعد در این تعملات انفوسی یک اکتشافاتی راجع به خود بش برسم خود در تعمل خودش رو نشون میده در کار خودش رو نشون میده یعنی شما با 20 نفر آدم حتی یه سالم که بشینی راجع به خداگاهی صحبت کنی وقتی یه پول بذارید وسط یه کار بذارید وسط اون موقع میبینید که خیلی اکتشافات جدیدی راجب آدم ها پیدا می‌کنید به خاطر اینکه تا اون موقع راجب خودشون حرف میزدن یه چیزی میگفتن حالا که می‌گیم که آقا این بار و کی پوشه‌شو میگیره اون موقع می‌بینی یه رفتار دیگه‌ای می‌کنن در نتیجه خداگاهی هم با تعامل اجتماعی قابل افزایشه. پس اینکه من بشینم با خودم بگم حالا پرم فلان چیز بس در من نیست این هم خیلی میتونه مورد خودفری به قرار بگیره و همونطور که اگه من بگم فلان چیز در اختیار من هست یعنی من می توانم این کار را بکنم بعضی آنما فکر میکنن مثلا توانند با اراده سیستم ایمنی خودشون رو تقویت بکنند. یعنی اگر سیستم ایمنی من فلکسیبیلیتی داره قابلیت تقویت داره اما قابلیت تقویت اینجوری نیست که من بشینم اراده بکنم مثلا ایمونوگلوبولین ای خودم رو مجسم بکنم که دارن میان بالا میان بالا میان بالا سرشار میشن و سیستم ایمنی من مثلا بهتر بشه من برای اینکه سیستم ایمنی رو روش کار بکنم نیاز این دارم که دانشم رو از یک ایمونولوژیست بگیرم از یک اپیدمیولوژیست بگیرم از یک متخصص تغذیه بگیرم و غیره درنچه خودآگاهی هم بله اگر خداگاهی هم یک امری باشه که ما در تنهایی بشیم راج خودمون تعامل بکنیم و سفرهای انفسی بکنیم خیلی وقت ما دوچار خودفریبی میشیم حالا گای خودفریبی در جهت خود نیست, گای خودفریبی, جهت خود نیست، خود گای خودفریبی در جهت خود کوچکبینی نیست خود خودفریبی در جهت در واقع بار مسئولیت بزرگ بر دوش گرفتن گایم خودفریبی در جهت درافتن از زیر بار مسئولیت
1: آقای دکتر من حالا قبل از اینکه که بکنم میخوام با یه سوال بخش به پایان ببریم. اگر شما موفقیت همچنان ادامه بدیم، ادامه بدیم. اگر نه، من قبل از این که بکنم، شما تو سوالات سوال سوالی رو دیدید که به نظرتون من بادی پرسیدم نه پرسیدم؟
0: حمیر کوز و, و حافظ است. یعنی دوستان پرسیدن مثلا اگه کسی مشکل تمرکز داره این مشکل, مشکل نهادی است یا مشکل فردی است ببینید توی آمریکا یه موقعی متوجه شدن که هر دههی که میگذره تشخیص اتنشن دیفیسیت های یا اختلال بیشفعالی و کم بوده تمرکز داره دو برابر میشه خب یک مسئله این بود که الان تشخیص ها بهتر شده یک مسئله این بود که شاید مدارس دارن در جهت خلافی حرکت می کنند و اون جهت خلاف این هست که هی دارن حجم درس هایی که تئوریک باید حفظش بکنن بیشتر می کنند و در نتیجه این کنکورها و این رقابت ها و این در واقع کتابخانه سیار ایجاد کردن می میشه که بیشتر دانش آموزان هی بیشتر تشخیص ناتوانی دریافت کنن یعنی <متحدث> <متحدث> میخوام بگم که حتی تشخیص یک بیماری هم باز بخشش برمیگرده به نهادها یعنی سلامت روان برای این میگیم زیستی، روانی، اجتماعی است. و اینکه بخشی از تشخیصهای ما تحت تاثیر این قرار میگیره که چه بار شهروندی و چه بار شغلی و چه بار تحصیلی و چه بار استرس رو دو یه نفر بذاریم اگر این اه. بار استرس سنگین باشه این آدم مریض میشه. اگر این بار اه. استرس سباکی باشه این آدم یا آدم متعارفه و در نتیجه نه قطعا کسی که اتنشدیفیسیدیزوردر داره نسبت به کسی که تمرکز قوی داره یه تمایز مغزی دارن با هم این قطعیه. یه تمایز مغزی.
1: اما این تمایز
0: مقزی در جامعه روستایی مث هرگز باعث این نمیشه یکی از این دو نفر رو بگن نابغه و بهش مدال اولمپیاد بدن یکی از این دو نفر رو بهش بگن ADHD و بهش بگن که هفت سالگی باید تحت درمان دارویی قرار بگیری چرا چون جامعه روستایی تکالیفی که دو دوش آدم ها میذاره تکالیفی نیست که نیاز به یک تمرکز مربوط به میدین پریفرونتال داشته باشه در نتیجه سلامت روانی و تشخیص‌های روانپزشکی هم حتی تحت تاثیر یک نهاد اجتماعی و سازمان اجتماعی قرار می‌گیرن نه اینکه واقعیت بیولوژیک نداشته باشن اما اینکه این واقعیت بیولوژیک چه کارکرد اجتماعی پیدا کنه و چه واکنش از اجتماع دریافت کنه باز هم یک امره سیاسی اجتماعی اقتصادیست
1: و اگر سوال دیگه ایم باز به چشمتون خورده که من بعد میپرسیدم و نپرسیدم مطرح بانید ممنون میشم یعنی چیزی به چشم خودتون اومده باشه اگر نه باز من یه جنبندی بکنم این نکاتی که شما گفتید رو
0: چون اون اشاره که کردم به مدیتیشن و باور درست مهم. و غلط راجع به مدیتیشن دوستش سوال کردن راجبش به فایل صوتی که من راجع به مدیتیشن یه, یه رو 20 تا صحبت میکنم توی مهم. کانال تلگرامم تو فایل به عنوان فایل صوتی و توی سایت هم هست دوستان می‌دن میتونن برن اونجا اون صحبت من راجع به مدیتیشن رو گوشت بکنن که اون مطلبی که من یک اشاره اینجوری کردم دیگه یه ذره تر اطلاعات به یه سؤالم از شما بود پرسیده بودن که اون طبقه بندی انواع رنجتون از چه منبعی بوده یا بر اساس چه نظری بوده
1: ممنونم من اونو ندیده بودم آه، این آه، یه کتاب خاص الان به ذهنم نمیاد. یه بحثایی هست در مورد به طور کلی در مورد خوشبختی یا ویل بینگ بهروزی که تو مرز بین فلسفه و روانشناسی بحثات ایگیری میشه از شما جاناتان هایت به عنوان یک روانشناس پیشوپ بگیرید تا حتی نزدیک به عنوان فیلسوف کاملا فیلسوف اینا رو مطرح میکنه در مورد اینکه خوشبختی چیه و نسبت ما با درد و رنج و کامیابی و ناکامی چیه توی اون ادبیات بحث میشه من الان به طور خاص کتاب خود نوزیکو یادم میاد که رابرت نوزیک اسم کتاب هم اگر حضور زن ندارم توی اون این ایده مربوط به رنج اونجا مطرح شده حالا من یادم بیاد تو کامنت ها بعدم تو کامنت همین لایک می نویسم و من جالب بود تو هنگ که شما داشتید می گفتید داشتم به پرسه چی که مطرح کرده بودیم به صحبت خودم و به طور خاص به گفته های شما فکر می کردم و اون هم اینه که ما چند تا نکتر رو باید لحاظ بکنیم یکی این که ما برای تغییر باید دانش متناسب داشته باشیم این دانش متناسب چند تا ویژگی داره یعنی هم باید درست باشه هم باید کافی باشه هم باید ابتداعا دانش به محدودیت هامون باشه تا دانش به این حالا چه کارهایی میشه کرد و هم یه سری دانش فنی باشه مبنی بر اینکه این ویژگی این ها رو باید اینجا سراغش رفت و خواست این ویژگی ها رو اینجا خواست این ویژگی ها رو اینجا خواست از یک سردرگمی بیایم بیرون و یه تئوری در مورد تغییر داشته باشیم به تئوری که عقل سلیم یا عرف یا جامعه به همون می‌ده بسنده نکنیم تئوری که ما رو میکشونه به خرید سودوساینس تئوری که فقط ما اشتیاق ایجاد میکنه آخرش هم ما رو درمونده میکنه اگه این ورینا داشته باشیم در مونه میشه این اولین چیزیه که من متوجه شدم این چیزیه که شما گفتید چه در طبقه بندی بیماری چه در درمان نهاد خیلی مهمه و نهادا وجود ندارن نهادا ناکافی یعنی چیزی که خب هر کسی که نیاز به روان درمانگر پیدا کرده باشه حتما بهش برخورده پیش کی برم کجا برم چطوری برم الان باید برم پیش روانکاو پیش کسی که سی کار میکنه و دارو بخورم و شما حرفتون این بود که نهادها خیلی مهمن و نیستن و تو نبود نهادها ما باید واقع بینی ما افتضا میکنه که بپذیریم آزمونه خطا بکنیم بپذیریم یه درصدی نکته دومی که شما فرمودین این بود که پس تو نبود نهادها ما ناگزیر از پذیرش یه سری عدم قطیت اضافه ایم به عمانی کسی که داریم اینجا زندگی می‌کنی، برگه خود این آدم قاطعیتارو بپذیریم، خودمون رو کمتر مسئول میدونیم، خودمون رو که خودمون کمتر فشار میاریم، بیشتر خودمون رو میبخشیم و سعی می‌کنیم ازمون خطا بکنیم و باش پیش بریم. فهمی کنم این دو تا نکته‌های اصلی بود که شما گفتید یعنی یکی دانش با جزئیات در مورد تغییر، یکی پذیرش ناکافی بودن نهادها و اینکه تو این وسط ما به عنوان فرد باید چه کار بکنیم و در مورد خداگاهی هم نکاتی رو گفتیم من با یه, یه سوالی که که دوستان پرسیده بودن که سال باز خیلی خیلی انزمامیه و خیلی روز است. میخوام بحثو پایان بدم و از شما بپرسم. گفته بودن که دوستان ابتدای بحث که من برای چاقی هر کاری کردم برای مشکل چاقی و مشکل چاقی برطرف نشد و در نهایت برگشتم به همون الگو و قصه اولیه خب ما یه بحثه کلی کردیم هم من بحث من که خیلی کلی تر بود در مورد تعارض خواسته ها یا نگرشمون به زندگی خوب یا رنج یا غیره بحث شما که دقیق تر بود اما بازم یه نگرش کلی داشت میخویم یه اتفاق اینطوری رو در نهایت یه نفر میپرسه که خب من رفتم و همه اینا نشد و من چه کار باید بکنم میدونم پاسخ سرراستی وجود نداره ولی بخوایم با این چیزایی که گفتیم یه چشمندازی یا نگرشی به کسی که این سوال پرسیده بدیم چی میگیم؟ کسی که همه راه ها رو رفته دوباره برگشته به مسیر قبلی و مونده شده
0: خب ببینید اینجایی که این که, این, این که من همه راه ها رفتم نشد نشون میدهی که در ایشون یه تفکر صرفصد وجود داره اینا یه شون یه چیز رو تحت عنوان بدن ایدئال و وزن ایدئال نسبت به قد بدیم ایندکس ایدئال تو ذهنشون قرار کردند وقتی دیدن به اون نمیرسن دیگه رهاش کردن بنابراین یکی مشکل اینه بالاخره آدمی که وزن ایدئال برای 60 کیلوه اون خیلی فرق میکنه که حالا که وزن 60 کیلو نداره 90 کیلوه یا 105 کیلو. این دو طب هم خیلی متفاوته هم بر زانوش متفاوته هم بر قلبش متفاوته هم بر روابطش متفاوته بعضیا میان تلاش میکنن میرن 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 مثلا به بگون 60 میرسم، برسن به 70 کیلو میرسم هرچی تلاش میکنن هی جلو میره عقب میره و میگن نشون این یک این که گاهی ما دنبال یک کلیدهای هستیم که یک در بسته رو باز کنه ما بریم تو تمام در حالی که گاهی اوقات دانش تغییر به ما میگه که ببین شما با توجه به این ویژگی های متابولیسم بدنت برای اینکه این اضافه رو نداشته باشی اساسا باید سبک زندگی تغییر کنه یعنی اساسا باید فلان غذا فلان غذا فلان غذا فلان نشیدین فلان رو نخورید اساسا باید بعضی از مهمونیا رو اساسا بعضی از مهمونیا رو ندی. خب مم. در نتیجه این که به ما بگه تو داستان زندگیت اگه قرار اینجوری باشه دانش تغییر میگه تو باید سبک زندگیت عوض بکنی نه الان مثلا 6 ماه بری این درمان یک سال بری این درمان چار هفته بری اون مثلا رژیم ویجی دکتر ایکس رو مثلا بگذارنی و غیره در نتیجه اینجا یک اگر تفکر سفر سرد که بذارن دوم به جای راهکارهای معجزه آسا به راهکارهای علمی دائمی اما نسبی و تغییر دائمی سبک زندگی به پردازن خب بعد میبینن که اون وقت نمیشه گفت که به همه راه ها رفتم به نتیجه نگرفتم میتونن بگن که همه راه های معجز را رفتم و نتیجه معجز آسا نگرفتم حالا فهمیدم از راه های غیر معجز آسا به نتیجه غیر معجز آسا باید بسنده کنم
1: تعبیر خوب و دقیقی یعنی فکر میکنم خیلی از های شما رو همین تحبیر آخرتون جنبندی میکنه در واقع راه های علمی با یه نگرش نسبی و واقع بینانه یعنی ما خیلی ما باقع انتظارمون از تغییر ابتداعا اصل مسئله ماست یعنی انتظاری که از تغییر داریم اصل مشکل ماست و ما اینو بیاریم تو نگاه علمی یکم عدم قطعیت بشه اضافه بکنیم، یکم نسبی ببینیم ماجره رو و تر تغییر رو بخوایم، احتمالا خیلی اتفاقات هم میتونه برامون بیفته. بعضی سوالاتی که دوستان پرسن، مثل همین الی گفتن اقدام ودیپ چیست؟ اینها نه از بس میشه که من بیگه تردید دارم مثلا خیلی از سوالات رو مطرح بکنم اگر نکته پایانی دارید های دکتر بفرمایید
0: اگر نه که من خیلی دیگه خستتونم کردم خیلی طولانی حوصله کردید و لطف, لطف کردید من فقط این جنبندی بکنم این که درسته که با فهمیدن این که من به تنهایی در مقابل بسیاری از تغییرات عاجز هستم یکی از دوستان گفتن شما خوندید که آیا بار مسئولیت ما کم نمیشه من فکر کنم بار مسئولیت ما در یک حوزه کم میشه اما بار مسئولیت ما در حوزه دیگری زیاد میشه اون دو حوزه‌ای که بار مسئولیت ما زیادی اینه که ما برای حل مشکلات جمعیمون باید نهاد سازی بکنیم و باید نهادهای موجود رو نقد بکنیم و باید در حد توانمون به شکل جمعی در تصحیح نهادهای موجود اقدام بکنیم بنابراین مسئولیت جمعی ما زیاد میشه از یک محله اه. تا یک دانشکده تا یک شهر تا یک کشور ما باید مرتب در حال نهاد سازی باشیم و بدونیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود فقط هم مسئله مسئله ملی ما نیست مسئله جهانی هم این گونه در سطح جهانی هم بسیاری از نهادها ناکار نا... هستن. باز باید اون نهادهای ناکارآمد در سطح جهانی مورد تحصیح قرار بگیرن بنابراین ما کلی کار داریم باید برای کردن کلی مسئولیت داریم ولی اون مسئولیت انجام درستش منجر به این نمیشه که طول عمر شخصی من بهتر باشه وزن من بهتر باشه یا بچه من کنفور قبولشه منجر میشه که وضعیت جمعی گونه و شر بهتر بشه و اینکه وقتی راجع به خود صحبت می‌کنین معذورم همین خود محدودی بود در این قد و یا در این خانه <تصفيق> این یکی از چیزهاییست که منجره میشه که ما ناامید بشیم واقعا من در این ده سال، پنج سال، دو سال، یک سال، بیس سال باقی مونده عمرم به چقدر دستابت میخوام برسم اما اگر فکر بکنم که مسیر میلیونها نفر آدم، هزاران نفر آدم، صدها نفر آدم میتواند بهتر بشه با تلاش درست امروز من و خود رو در این خود محدود چند وجبی محدود نبینم اون وقت می‌دیدم که خیلی کار دارم برای کردن خیلی هم امید دارم برای اینکه کارهای موثری بتونم بکنم و ارز کنم که بار مسئولیت کمی رو دوشم نیست که حالا بخوام در واقع از دانش استفاده کنم برای اینکه از اون بار مسئولیت در بدم بگم کاری نمیشه کرد
1: من می‌دونم که
0: برای 20 سال آینده یعنی در طول عمر من در ایران تغییر بزرگی رخ نخواهد داد ما این منجربیه ای نمیشه که من دست از تلاش برای تغییر دادن آنچه در این جامعه وجود داره بردارم یعنی در واقع یک ناامیدی واقع بینانه در ساحت تحلیل سیاسی ژئوپلیتیکی دارم اما در این حال یک امید در ساحت بشری و قایتهای بشری دارم
1: این چیزی که شما اینجا گفتید بود که مسئولیت فردی ما تا حدی کم میشه بار از رودوش ما تا حدی برداشته میشه هر چند چنانکه من گفتم تو هر فضا سیاسی اجتماعی میشه تغییراتی رو داشت اما مسئولیت اجتماعی مون زیاد میشه دوستان به تبع این صحبت ها چندی بار نوشتن که ما ناامید شدیم من یه نکته‌ای رو به ذهنم میرسه در مورد امید عرض کنم اینه که امید همیشه به و از داره امید به چیزی از کسی خب ما بله اون تصویر واقع بینانه که شما ارائه میکنید ما رو امید ما به چیزهایی رو از کسانی ناامید میکنه اما به چیزهای دیگری از کسان دیگری ما رو امیدوار میکنه و انگار توی یک روایت واقع بینانه همین هست یه سری ناامیدی ها و یه سری امید ها مثلا اینکه کجا سرمایه گذاری بکنیم توی تغییر هم قصه همینه ما باید از یه سری تغییر ها ناامید بشیم به دلیل اینکه به تعبیر شما تغییر سفر و تغییر غیر علمی خیلی تقهمی و به سری تغییر ها امید ببندیم و از خودمون انتظار داشته باشیم یا از حالا مثلا چیز دیگه جایی دیگه و این به از رو بتونیم پیدا بکنیم و الزامن سرجمعی نمیشه ناامیدی، میشه واقع بینی که توش هر دوتای این اناسور وجود داره
0: بله بله صدای من داری داری
1: دکتر آره. بله بله بله. خب من با, آره با اجازهتون بحث رو به پایان میبرم مجددن ممنونم از شما که دعوت من رو پذیرفتید و حوصله کردید این تایمه هلوشه یک ساعت و چل و پنج دقیقه رو همراه بودید به اینستاگرام این اجازه رو به همون داد که این ادامه بدیم و ممنونم از همه دوستانی که با همون همراه بودن اگر نکته کامنتی دارید توی صفحه آی دکتر سرگلزایی میتونید مطرح بکنید آی دکتر همیشه گوش بوده هستن و حتی فایلایی که تو کانال تلگرامیشون شون میذارن یه سوالی رو انتخاب میکنن که پر بحث اومد بوده کوتاه در موردش صحبت میکنن و من شخصا توی این سالا یکی از کسایی رو که نماد این مسئولیت پذیری اجتماعی هست خود دکتر سرگلزایی میدونم خیلی چیزا یاد گرفتم و این هویت بین رشته دکتر سرگلزایی یکی از امتیازات ویژه‌ایه که یک نگارشه کلن اگر میده و من همیشه استفاده کردم ازشون تشکر می‌کنم میگم اون ها رو میتونید اونجا کامنت بذارید بپرسید
0: مرسی خیلی متشکرم مرسی آایش
1: می‌کنم شبتون بخیر ای دکتر شب همگی بخیر, بخیر. ما خدا نگهدارد خدا حفظه